0: Der heutige Podcast wird präsentiert von EOS, ihrem Experten für erfolgreiches Forderungsmanagement. Seit mehr als 45 Jahren findet EOS maßgeschneiderte Lösungen, ob Treuhandinkasso oder den Kauf von Portfolios. EOS setzt auf digitale Inkassoprozesse, prozesse Kommunikation auf Augenhöhe und auf die Erfahrung seiner qualifizierten MitarbeiterInnen für ihren Erfolg. Nicht nur Forderungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Entdeckt digitales Forderungsmanagement mit EOS unter www.eos-deutschland.de
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Paymentbranche. Mit eurem Host Kilian Thalhammer. Kali und Mulder hatten folgend lange Diskussionen darüber, ob Alien, Paranormales, Außerirdisches existiert oder halt eben nicht. Und wenn es existieren sollte, dann wie viele? Kilian Thalheimer hat sich, glaube ich, die gleiche Frage gestellt und nicht bezogen auf das Paranormale, sondern eben auf das SME-Banking. Das Banking für kleine und mittlere Unternehmen, welches mit seinen Playern aktuell ganz massiv in den Markt strömt. Er hat sich dafür ganz wunderbare Gäste eingeladen, die er gleich nochmal selber vorstellen wird. Ich mache es in ganz kurzer Reihenfolge. Kilian habe ich schon vorgestellt als Moderator. Mit dabei sonst noch Jens Wohlfahrt von First, Caroline Jenke von Pliant, Dr. Roger Grothmann von Textu, Volker Lesch von Senacor und Eva Spannagel von Moss.
2: Ja, Danke, Nicole. Danke, Mike, für die, für die Anmoderierung. und hat ganz gut gepasst, weil ich glaube, Jochen's Panel hat mit SME geendet. Wir fangen jetzt mit SME an. Wollen uns ein bisschen mit dem mit dem Thema Banking für die so für klein. die Kleinen beschäftigen. Mhm. Lasst uns gerne mit einer Introrunde anfangen, bevor ich vorstelle. Habe ich das lieber outgesourced, macht jeder selber. Wer seid ihr? Was macht ihr? Warum seid ihr hier?
3: Ja, es freut mich, hier zu sein. Ich bin äh, Caroline Jenke oder kurz Caro von Client und Client bietet digitale Kreditkarten an für Unternehmen, auch größere Unternehmen und zusätzlich mit einer App zum Karten- und Belegmanagement.
4: Okay, super. Schön, dass du da bist. Jens Wohlfahrt, also Jens, und ich bin verantwortlich für First. Das ist eine digitale Bankmarke sozusagen im Hause des Deutschen Bankkonzerns und SMEs sind unsere Kunden. Und das ist meine Verbindung.
5: Hallo auch von meiner Seite, Eva Spanner, mein Name, ich freue mich auch heute da zu sein. Ich leite die Strategieabteilung und bin Chief of Staff bei MOSS, war da auch schon ganz early mit dabei, sind stark gewachsen genau. und leite bei uns alle strategischen großen Themen, Internationalisierung und Co., Genau, vielleicht ganz kurz, was machen wir? Wir sind ein digitaler Kreditkartenanbieter und nennen uns den Digital Backbone für SMEs. Wir machen Liquiditätsmanagement, Invoice Management, Expense Management, alles was dazugehört. Also ja, SMEs sind Teil unserer Vision und deswegen bin ich auch heute hier und freue mich auf den Austausch.
6: Moin, na, schön, dass ich äh, da sein darf. Mein Name ist Roger und vielleicht eine kleine Entschuldigung vorab, wenn ich mich etwas Hölzern ausdrücke. Ich bin, bin Steuerrechtler, also äh, unter all den finance eloquenten finance Guys hier. Genau, ich habe zwölf äh, Jahre für das Finanzministerium gearbeitet, bin jetzt äh, Co-Founder von, von Textu. Was machen wir? Wir bauen ein Financial Operating System für SME im E-Commerce. Das ist quasi unsere, unsere Mission und wir fangen oder haben damit angefangen, diese ganze Steuerwelt zu automatisieren und sind jetzt mehr oder weniger sehr organisch getrieben. Kommen wir in diese Banking-Welt. Genau, das kurz zu mir und zu Textu.
7: Hi Volker, danke, dass ich hier sein darf von der Firma Senacor. Wir sind Unternehmensberatung, digitale Transformation und ich betreue oder bin, bin verantwortlich für einige Projekte, die halt im Financial Service als Kundengruppe SMEs haben und da kommt mein Bezug her.
2: Danke euch ja, und ich finde gutes Panel, sehr sehr unterschiedlich mit unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema SME. Und ich würde ganz gerne in Bezug auch auf unser Thema, das wir heute haben, also die, die X-Files so ein bisschen anfangen und jeden mal bitten, vielleicht bei dir angefangen Jens. Habt ihr irgendwelche ungelösten Fälle im Kontext SME oder vielleicht ungelöste Fälle, die nach den paar Jahren, wo sich der eine oder andere schon mit dem Thema beschäftigt, jetzt gesagt hat, das habe ich jetzt gefunden, das hat zwar lange gedauert, aber den Fall im Kontext SME konnte
4: ich jetzt mal lösen. Das ist eine schwierige Frage. Ich will jetzt nicht den Rahmen sprengen, wir haben viele ungelöste Fälle, aber mein mein Hauptproblem, sage ich ganz offen, ich bin jetzt schon über 20 Jahre im Bankgeschäft und vorwiegend auch im im Bereich Business Banking. Mir muss man nochmal erklären, Beyond Banking, wie man das erfolgreich als Bank macht. Wir haben haben Viele Anläufe gemacht, wir haben viele Sachen ausprobiert, wir haben viele Sachen integriert, wir haben auch viele Sachen verwiesen in unserem Business, aber so richtig erfolgreich sind wir da nicht und ich glaube, da gibt es viele Beispiele, ich sehe das im gesamten Markt. Für mich ist das noch ein ungelöster Fall, was Kunden dort erwarten, was Kunden dort benötigen. Ich mache mal ein Beispiel, Eine Kundenbefragung bei uns hat ergeben, braucht man nicht, wollen wir nicht. Damit gibt man sich natürlich nicht zufrieden. Ja? Also wir müssen noch dran bauen, wir müssen noch dran stricken, den Mehrwert der Kunden klarer rauszuarbeiten, es noch mehr zu integrieren, zu automatisieren mit Partnern. sind wir in, in vielen Gesprächen, vielen Diskussionen, aber das ist für mich noch ein echten Weg. Das heißt, man ist noch nicht am Ende
2: des SME-Bankings. Die, der Schrank voll Akten ist noch voll und da gibt es noch einiges zu lösen. Absolut. Eva, wie ist es bei euch? Habt ja. ihr auch ein paar Fälle?
5: Auf jeden Fall. Also ich glaube erstmal, weil du es auch gesagt hast, wir sind da erst am Anfang. Also ich glaube, gerade wenn man auf das ganze Thema Finance-Funktion guckt, sagen wir immer, das ist eine der letzten Funktionen im Unternehmen, die wirklich noch digitalisiert werden muss. Ja, Also ich denke mal dran, am Anfang irgendwie HR, aber auch so Design, Product etc. Da gibt es ja schon einige Softwareprodukte und Co. Aber gerade im Thema Banking, gerade im Thema Finance Management kann man einfach noch mega, mega viel machen. Ja, Was sind da auch, sag ich mal, ungelöste Fälle? Also bei uns, wir haben ja vor über drei Jahren angefangen mit dem Thema Kreditkarten für SMEs und Startups und das war eine absolute Neuheit damals, vor allem für kleinere Unternehmen, weil wenn man sich zurückdenkt, damals war es einfach noch der typische Weg, welchen Mittelständler waren, kleiner bin ich zur Bank gegangen, haben sich eine Kreditkarte, haben die gesagt, ja, gib mir mal deine ganzen Unterlagen. Und dann haben sie gesagt, naja, aber eigentlich ist es das alles ein bisschen zu risikoreich, weil ihr seid ja auch noch relativ klein. ja. Und auch gerade für Startups, ne? also ich meine, wenn man halt nicht irgendwie die letzten zehn Jahre zeigen kann, was man tolles Umsatz gemacht hat, dann sagt jede Bank nur, die danke, also dich wollen wir eigentlich nicht haben. ja? Und da haben wir einfach damals gesagt, hey, das ist ein ungelöster Fall, warum geht das eigentlich nicht? Und damals kam ja auch Open Banking, PSD2 raus und ja, dann haben wir uns da auf den Weg gemacht, haben gesagt, okay, wir bauen jetzt neue, moderne, richtige Kreditkarten, bis zu 60 Tage Zahlungsziel, halbe Mio Kreditlärm pro Monat und haben uns da die besten Leute aus den Banken geholt, aber auch richtig gute Tech-Leute, Fintech-Leute und haben die ersten richtigen Kreditkarten dann auch, moderne Kreditkarten, Virtual Cards gebaut und ja, freuen uns da auch, dieses Problem lösen zu können.
2: Super, danke dir. Roger, wie ist bei euch? Ist Steuern ist euer Thema schon gelöst oder seid ihr erst am Anfang der Ermittlung?
6: Ich würde sagen, das, das Thema Steuern ist in, in der Tat gelöst und wir sind ja drei Co-Founder und ich musste meinen beiden Co-Founder, die kommen ja jetzt so aus dem Finance-Bereich, damals versprechen, dass wir irgendwann mal was, was, machen, was more sexy ist, also irgendwie so im Bereich Banking gehen. Unsere Mission ist halt, diese ganzen regulatorischen Prozesse, sag ich mal, so runterzubrechen und so intuitiv in Software zu gießen, sag ich mal, dass ich als SMI, was ja auch auf personalseitig relativ schlank aufgestellt ist, jetzt nicht irgendwie zig Experten extern, intern noch heiren muss. Und das Thema Banking war für uns immer hochrelevant und wir wollten nicht so fantasielos sein, einfach eine Solaris Bank zu nehmen und da ein nettes, sag ich mal, Dashboard drauf zu packen und das dann als Geschäftsmodell zu verkaufen. Das wäre, glaube ich, kein, kein Mehrwert gewesen. Insofern war die große Frage immer, und das war ja auch sag ich mal, Diskussion im Vorpanel, wie finde ich überhaupt neue Produkte sag ich mal, im sme bereich Und dazu muss ich, sag ich mal, die, die Geschäftsmodelle dahinter verstehen. Und unser Fokus ist halt E-Commerce. Und gefühlt gibt es im E-Commerce jede Minute neues Geschäftsmodell. Und weil wir quasi direkt an diesen, diesen Steuerdaten dran sind, das heißt, wir müssen ja jede Transaktion irgendwo herziehen, müssen sie bewerten, sag ich mal, kann man da auch sehr schnell erkennen, wo geht die Richtung hin und wo geht der Need hin? Und das heißt, den Fall, den wir gelöst haben, ist die Frage, beantworten, was ist denn das übergeordnete Thema? Also Es ist nicht Steuern. Ich meine, kein Mensch will sich jeden Tag in ein Dashboard einloggen und sich freuen, wie viel Steuern irgendwo, sag mal, europaweit zahlt. Ja, das, ist, das ist nicht geil. So sieht unser Dashboard aktuell noch aus, weil wir, sag mal, noch aus dieser Welt kommen. Aber was ist das übergeordnete Thema? Das übergeordnete Thema ist, ich möchte meine Company lenken. Ich möchte wissen, gerade so im E-Commerce, wann brauche ich die nächste Zwischenfinanzierung? Und ich meine, die Leute arbeiten da mit hochdynamischen Repricern. Das kann man nicht mal schnell via Excel berechnen. Ja? Und das heißt, das zu erkennen, was ist das übergeordnete Thema? Financial Controlling, Financial Operating System, das war dann so unser gelöster Akte X-Fall.
2: Caro, wie ist es bei euch oder in deinem Bereich? Was ist da ungelöst? Ja. Oder ist ist da auch schon alles gelöst, wie bei den Steuern?
3: Alles gelöst, würde ich sagen, ist es noch nicht. Es ist eine Reise und es entwickelt sich da auch noch mehr. Aber zwei Cases haben wir entdeckt, mitten in der Pandemie und gesagt, da müssen wir drauf. Und das ist zum einen wirklich das Kreditkartenmanagement, der Antragsprozess völlig digitalisiert, in Echtzeit die Vergabe von Kreditkarten, genauso wie Kreditlimits, damit zu arbeiten. Also genau diese Themen in der Pandemie, die notwendig waren, auch weil die Kreditkarte als das Zahlungsmittel auch der Pandemie sich gezeigt hat, gerade für Softwarelösungen und so weiter, Subscription-Fees, wo die Kreditkarte für die SME erforderlich war.
2: Volker, was hast du in deinen Projekten gesehen, wo du gesagt hast, hier das vielleicht auch mal von der von der technischen Seite beleuchtet? Gibt es da SME-Themen, wo du gesagt hast, okay, die müssen gelöst werden oder die sind in der letzten Zeit wirklich so ein bisschen entmystifiziert worden, du musst du so sagen, hier... Das ist überhaupt kein ungelöster Fall mehr, sondern eigentlich ganz einfach.
7: Siehst du da was? Was ich unfassbar spannend finde, ist, dass dieses SMI-Thema jetzt hochkommt, dass man sich damit beschäftigt. Die SMIs haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Was ich spannend finde, ist, es ist eine unfassbar breite Range. Es gibt die Ein-Mann-Company, die da reinfällt, bis hin zu wirklich mittelständischen Unternehmen und da wirklich zu identifizieren, was sind Use Cases, was sind Produkte, die ich brauche, um meine Zielgruppe zu bedienen, aber auf der anderen Seite dann auch zu sagen, wie bilde ich das eigentlich in der IT-Landschaft ab, um da halt, wir ähm, schauen oder müssen halt schauen, IT-Landschaft möglichst nach Standard, damit ich halt alles irgendwie abdecken kann, aber nach vorne möchte man natürlich Individualität haben, damit jeder SMI halt möchte separat behandelt werden, er möchte das optimale Produkt geschnürt haben, er möchte der Kunde sein. Und dieses Gefühl von hinten, Standard, nach vorne hin, wie, wie gehe ich an den Kunden ran, wie, wie bediene ich den SME, das ist halt die Herausforderung in Richtung, wie, wie designe ich eigentlich die Plattform, auf der ich unterwegs bin.
2: Ja, das glaube ich ist auch eins wirklich der, also auch für, für mich so ein bisschen so dieser, zumindest mal halb ungelösten Fällen, wie kriege ich diesen Spagat hin? Ja? Und zwar auch so, dass ich es am Schluss immer noch rentiert, ja? weil ich kann das natürlich mit viel Aufwand machen, dann kriege ich es schon gelöst, aber das muss ich muss ich ja trotzdem irgendwie hinbekommen. Hat irgendjemand auf der Runde gesagt, okay, ihr nickt alle, das heißt, da gehe ich mal davon aus, ihr seht das Problem ähnlich, wie löst ihr es denn? Gibt es jemanden, der sagt hier, ich habe da schon die secret Source gefunden, wie ich genau diesen Spagat hinbekomme?
3: Es ist genau das Thema, es ist ein breites Feld. Die Verticals sind sehr, sehr weit aufgestellt unterschiedlichste Unternehmen und trotzdem ist das genau die Herausforderung, so spezifisch auch die Cases zu bedienen, dass sich der Kunde wiederfindet. Und ich glaube, das ist die, die größte Herausforderung, gerade auch für Unternehmen, die hier die SMEs bedienen, dass sie es schaffen, so individualisierbare Lösungen anzubieten, dass es fokussiert genau diesen Use Case abbildet und trotzdem auch gerade im Hinblick auf Startups, Fintechs, die die noch skalieren wollen, so viel Automatisierung reinzubringen in die Prozesse, dass man damit auch ein breites Feld bedienen kann. Und diesen Spagat hinzubekommen geht, glaube ich, bei Fintechs nur durch klaren Fokus, indem man sagt, welche Use Cases wollen wir bedienen und wie lösen wir das, anders als eine große Bank, die Hausbank, haben wir da den Vorteil, dass wir uns fokussieren können mhm. und nicht das gesamte Feld abdecken von Banking, Landing, Credit oder andere Finanzierungsformen, also klare Fokus auf die Unternehmen.
2: Wie siehst du, Das Sie, ist es ein Fokusthema, ist es ein Kommunikationsthema oder wie kriegt man den Spagat hin?
4: Ich sag mal, wir als Bank haben uns ja auf den Weg gemacht. Ne? In dem Segment SME sind wir mit drei Marken unterwegs und das ist eigentlich auch schon eine Antwort, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, eine Fokussierung auf diese Zielgruppen, auf diese Verticals vorzunehmen. Mit drei Marken ist es immer noch mega grob. Ich will mal ein Beispiel geben: Wir sind mit First in dem Segment der kleinen Kunden, Freiberufler, wirklich das Ein-Mann-Unternehmen, was wir gerade beschrieben haben, Existenzgründer. Und auch da ist der Markt so heterogen von den gesamten Branchen. Das merken wir bei der Ansprache. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der Kunden sind so enorm. Und deshalb ist für mich die Antwort glasklar: Wir müssen weiter diese Vertikalisierung, diese Industriespezialisierung spielen. Da gibt es erste, glaube ich, gute Ansätze. Die müssen wir weiter ausbauen weil jeder Kunde möchte anders angesprochen werden. Ich mache mal das Extrembeispiel, ja, also ein Arzt, ein Apotheker, er hat eine ganz andere Wahrnehmung und einen ganz anderen Bedarf, wie er, ich sag mal, Finanzdienstleistung oder das ganze Package drumherum haben will. Praxisfinanzierung, also alleine die Finanzierungsmodelle sind komplett anders als beispielsweise im Handwerkerbereich. Mhm. Ne? Und da dem Bedarf Rechnung zu tragen, das ist eine Herausforderung und das ist eine, ist eine, eine wahnsinnige Herausforderung an die, an die Produktvielfalt, weil ich glaube, wir brauchen Antworten für die Branchen, für den unterschiedlichen Bedarf. Und deshalb, glaube ich, sind diese Entwicklungen am was Eva gerade erzählt hat bei MOSS und, und anderen, sind Sachen, die wir wunderbar ergänzen können, die wir wunderbar bei uns integrieren können, teilweise aber auch selber bauen können, teilweise auch selber haben. Und aus meiner Sicht geht da die Reise
0: Na, wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment in Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seit vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech des Jahres Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22, die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um Krypto, Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes.
2: Eva, wie ist ja. es dann? Wie, wie ist es bei euch? Also, Bisher kann man ja unterscheiden, ist es die Ansprache, will der Kunde anders angesprochen werden, am Schluss kauft er dasselbe Produkt ja? oder ist es wirklich so, er will nicht nur anders angesprochen werden, sondern er braucht andere Produkte, er braucht ein anderes Finanzierungsmodell, er braucht eine andere Karte, er braucht ein anderes Konto. Ja. So, wie, wie seht ihr das?
5: Genau, also ich glaube, ich glaube, ein paar Punkte wurden ja schon genannt, im Sinne von fokussierte Ansprache, individualisierte Ansprache, das sehen wir ganz genauso und da ist glaube ich auch eher wichtig, dann ein paar Industrien, ein paar Segmente anzugehen und die so richtig, wie sagen wir sagen, zu cracken, ja, aber was wir schon aufsehen, ist dann genau das Produkt, einfach Modul anzubieten, wir haben Kunden, die sagen, hey, uns total wichtig, Expense Management und Invoice Management, andere wollen unbedingt Liquiditätsanalysen haben und Forecasts haben, sehen, hey, wie wird mein Cashflow sich in der Zukunft entwickeln oder ähnliches, das heißt da auch wirklich im nächsten Punkt individuell auf die auf die Leute auch einzugehen. Ja? Und ich glaube, einen anderen Punkt, den wir auch noch sehen, um, sage ich mal, dieses Problem zu lösen, und da möchte ich schon mal mich an alle hier auf dem Panel und auch draußen bedanken, ist einfach, jeder, der überhaupt im sb banking produkte anbietet, hilft uns, den Markt weiterzuentwickeln. Ja? Mhm. Weil wir hatten es ja gerade schon, wie kann man die Völle lösen? ist auch einfach Education, 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 den SMBs zu zeigen, hey, es gibt digitale Lösungen. Ja? Weil ich hatte es vorher schon gesagt, einfach andere Funktionen wurden schon deutlich weiterentwickelt entwickelt HR mit Personio, Figma hat viel im Designbereich gemacht und jetzt auch einfach den Mittelständlern zu zeigen, hey, guckt mal, da gibt es coole digitale Produkte ja? und äh, da bedanke ich mich auch bei jedem Wettbewerber immer, weil ich sage mein größter Wettbewerb ist Excel, ja? dass Leute es einfach manuell oder in einem Ordner machen und ihre Probleme lösen und ich freue mich über jede digitale Lösung, die es da draußen gibt.
2: Roger, vor Finanzamt sind wir alle gleich. Gibt es da eine Vertikalisierung?
6: Ja, absolut. Ich, ich, ich sehe es genauso. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Mittelweg zwischen, zwischen Fokus und, und Kommunikation. Also, wenn man als Startup anfängt, versucht man irgendwie, jeden Kunden zu gewinnen und versucht dann auch irgendwie, jeden extra Case, Sondercase abzubilden. Und ich meine, wer seine Steuererklärung noch selber macht, weiß, wie, wie scheiß kompliziert schon, schon so Einkommensteuer ist. Wenn es so im Bereich Cross-Border, Umstandsteuer, Compliance geht, ist es noch komplexer. Wenn ich dann quasi jeden Edge-Case noch irgendwie versuche abzubilden, nur um den einen Kunden zu gewinnen, ich meine, dann, dann fliegt man das irgendwann komplett um die Ohren. Ne? Das heißt, da auf jeden Fall das, das Fokusthema. Was wir aber auch merken ist, ich meine, das Thema Steuern und, und Banking ist auch ein Vertrauensthema. Und was wir da eben machen, ist eben auch auf Sichtbarkeit zeigen. Ich meine, wir sind eine 200-Mann-Company und ich beschäftige ungefähr 15 Steuerberater, die natürlich so diese ganzen äh, Umsatzsteuerlogiken runterbrechen, Entscheidungsbäume. Was die aber auch machen ist, die machen einmal im Quartal äh, machen, die, machen die Webinare für unsere Kunden und sagen, schaut mal her, Guys, Amazon oder Shopify, die pushen gerade wieder dieses und jenes Geschäftsmodell durchs Land und das steckt steuerlich dahinter. Ja, Das heißt, man holt die Kunden ab und sagt aber auch klar, diesen und jenen Case werden wir nicht abbilden, weil einfach die Nachfrage dafür noch nicht da ist oder weil wir es noch nicht gebaut haben. Oder was auch ganz wichtig ist, wenn es, mal, um das Thema so Individualität und Skalierbarkeit geht, ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Es gibt ja gewisse Sachen, die man ganz gut miteinander vereinen kann. Gerade wenn es um das Thema Steuern geht, haben wir viele Unternehmen, auch größere Unternehmen, also bei uns reicht die Bankbreite so von, von Ankerkraut bis bayersdorf die dann sagen, naja gut, ihr seid ein Startup und ich lege euch meine ganze Steuercompliance in die Hände. Ich möchte nicht mit so einer Support-Ad-E-Mail-Adresse kommunizieren. Ja? Habt ihr vielleicht, wenn es mal irgendwo brennt, beim Thema Steuern, denkt immer sofort irgendwie, es kann irgendwo brennen. Habt ihr da auch einen individuellen Ansprechpartner vor uns? Sagen wir, ja klar haben wir. Bucht den Premium-Account und dann kriegt man eine schöne sagen wir, Übersicht von seinem individuellen Ansprechpartner, den man sogar theoretisch am Wochenende telefonisch erreichen kann. Kostet mal deutlich mehr dann im Premium-Paket. Wird zu 99,9 Prozent nie in Anspruch genommen. Ne? Aber die Nachfrage ist definitiv da. Also das, das meine ich mit sagen wir, Mittelweg.
2: Volker, du hast ja gerade so die Diskussion so ein bisschen an, angestoßen zum Thema Vertikalisierung. Wie würdest du das Thema Entwicklung der SME sehen? Also was meine ich damit? Die, es gibt eine Untergruppe geben, die fängt klein an und ist irgendwann nicht mehr klein. Ja, so und die spannende Frage oder auch die aus meiner Sicht ungelöste Frage ist: Was mache ich mit so jemand? Der fängt an, ist allein, zu zweit, zu dritt, zu zehnt, was auch immer. Und irgendwann ist das klassische Startup-Modell, auf einmal sind es 500 oder 200, ja, damit eigentlich irgendwann nicht mehr SME. Würdest du sagen, da bleibe ich dabei als SME-Banking-Anbieter und wenn er irgendwann 1.000 hat, dann hat halt das Unternehmen 1.000 Mitarbeiter. Oder gibt es irgendwo eine Grenze, sagst du ganz ehrlich, jetzt auf Wiedersehen. Jetzt jetzt musst du, liebes Unternehmen, woanders hingehen. Wie würdest du da reinschauen?
7: Ich würde sagen, man sollte mit der Entwicklung gehen. Also so wie Roger gerade gesagt hat, man nimmt ja den SME-Kunden erstmal in die Hand für das gewisse Produkt, was ich anbiete, um ihm zu helfen. Sei es Steuern, sei es andere Produkte, Finanzierungsprodukte und man man hilft ja dem SMI, gerade wenn sie klein sind, eigentlich dieses Wissen intern aufzubauen. Und man kann auch helfen, diese Einheiten aufzubauen, die man dann braucht. Sei es eine eine Finance-Abteilung für die komplette Abwicklung und dann dabei zu bleiben, weil man hat ja dieses Vertrauen entwickelt. Man man vertraut sich gegenseitig, man, man arbeitet zusammen, die Prozesse sind da und da die Schritte mitzugehen, halte ich für hochgradig sinnvoll.
2: Heißt aber auch, irgendwann habe ich dann ein Kundenportfolio, das kein SME-Kundenportfolio ist, sondern ich werde eine Zielgruppe haben, die einfach auch mid und vielleicht auch Largecap cap ist. Würdest du das auch so sehen, Jens? Du nichts nee. zwar? Oder würdest du sagen, irgendwann
4: ist Ende? Ne? Sorry Volker. Also ich, äh, nicht wie Volker, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, den Fokus halten ist in unserem Segment echt wichtig und es ist eine wahnsinnige Herausforderung, wenn die aus dem SME, ich sag mal, Status rauswachsen in den Mid-Cap-Large Cap Bereich. Und ehrlicherweise bin ich da sehr nüchtern, weil wir bei First da überhaupt keine, ich sag mal, Barrieren aufbauen, sondern sagen, hey, du Kunde, bist besser aufgehoben in der mal in der blauen Marke, in der Deutschen Bank. Dort haben wir mid segment dort haben wir Large-Cap-Segment und da kann er gerne mit uns reinwachsen. Ne? Mhm. Er, kann, er kann sozusagen das Konto first behalten, aber dahinter Beratungsleistung, die dann einfach aufkommen, ja, wenn es um große Investitionsfinanzierungen oder andere Sachen geht, da können wir auf die Infrastruktur in der Bank zugreifen. Und ich glaube, das ist ein echt ein cooles Asset, wo wir die Kunden hin entwickeln können und wo wir eine Durchlässigkeit noch weiter ausbauen müssen, dass der Kunde dann sagt, finde ich irgendwie cool, ich habe eine Perspektive bei euch, dass ich sozusagen in den, in den Large Cap Bereich reinwachsen kann und dann kann ich mit euch Investitionen gehen oder andere Sachen. Ich glaube, das ist eher der Weg, als zu sagen, ich muss mit den Kunden in jedem Bereich mitwachsen. Ich glaube, die Herausforderung wird enorm.
2: Seht ihr das auch so, Eva? Ich meine, das hat ja der Jens den, den Vorteil, dass er eine genau. ne Bankenstruktur dahinter hat, wo er das einfach sagen kann. Ich sage, gebe ich halt dem Kollegen, der wird ja. sich schon darum kümmern. Das ist bei natürlich einer Firma, die sich nicht so breit aufstellt, bei euch ja ähnlich, nicht so einfach. Würdet ja. ihr darum kämpfen oder würde ich auch sagen, wenn du jetzt groß bist, dann... Ja. Bitte dahin.
5: Genau, also ich glaube, äh, genau, also genau, wie jetzt gesagt, habe, wir haben natürlich leider nicht, da sag ich, mal die die Partnerschaft in dem Sinne, aber also was wir machen, ich glaube, der der Weg ist dahingehend zu sagen am Anfang, ich fokussiere mich auf einen gewissen Kundenbereich und ja, wir haben auch Kunden, zu denen wir sagen, ihr seid einfach im Moment sagen wir halt irgendwie zu groß, ja, oder wir haben auch Kunden, wo wir sagen, ihr seid zu klein, wir glauben, unser Produkt ist nicht so spannend für euch für euch, weil einfach das wir haben dort schon ein bisschen ein komplexeres Produkt haben, sage ich jetzt mal. Das für SMEs perfekt ist, aber wenn man halt vier, fünf Mitarbeiter hat, dann ja, gibt es schon sehr viele Funktionen. Das fragt nicht, ob derjenige das dann braucht. Das heißt, wir sind da schon, sind da auch sehr ehrlich zu den Kunden, weil wir natürlich auch eine langfristige Beziehung haben wollen. Das ist, glaube ich, das Erste. Aber was wir schon machen, wir, gibt es ja jetzt auch schon über drei Jahre, wir bewegen uns jetzt deutlich ab Market, genau, bedienen jetzt auch deutlich mehr Enterprise, größere Kunden, haben da auch eigene, eigene Teams, die nur im Produktbereich als auch im Vertriebbereich sich darauf einstellen, wir gehen da mit, sagen, hey, sagt uns, was ihr braucht. Wir bauen zum Beispiel gerade ganz viele Integrationen mit ERP-Systemen, mit SAP, NetSuite, etc. Also wir sind da schon offen, ja. aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sagen, immer wieder zu überlegen, was ist mein Kundensegment und nicht versuchen, einfach alles zu machen. ja. Genau, dann schicke ich lieber mal jemanden zu Jens und sage, hey, guck mal, ich glaube, bist du besser aufgehoben als bei uns. Ja, so machen wir das. Das heißt
2: auch eine gewisse Entwicklung vom Unternehmen ja. selber, zu sagen, ich bin vielleicht am Anfang hier im Segment und irgendwann entscheide ich bewusst, mein Segment geht hier rein genau. und dann bleibt logischerweise irgendetwas übrig und man sagt, okay, da muss ich jetzt dann in Anführungsstrichen halt jemand anders drum kümmern, weil Bedarf gibt es trotzdem. Exakt. Jetzt heißt unser Panel ja, habe ich gerade auch nochmal gelesen, Angriff der SME-Attacker oder wie auch immer man es ausspricht. Ich würde mal ganz gerne auch dich, Karo, mal fragen, sind wir oder als als... Sagen wir mal, in diesem SME-Segment, sind wir noch im Attacke-Modus? Wird überhaupt angegriffen oder hat sich das Thema jetzt so weit etabliert, dass jeder seine Rolle so ein bisschen gefunden hat und eigentlich hat man sich arrangiert am Markt? Also fühlst du oder ihr euch noch im Angriffsmodus oder nicht mehr? Und wenn ja, wer wird denn eigentlich angegriffen?
3: Also Angriff... Angriff der Banken. Ich denke, Banken sind ganz anders aufgestellt, mhm. haben viel, viel breitere Möglichkeiten. Also wenn es bei bei Fintechs Angriff gibt, dann ganz spezifisch auf einen fokussierten Bereich. Zum Beispiel wirklich die digitalisierte Kreditkarte. Nur wenn es, wenn es auf diesen engen Use Case mit der technischen Geschwindigkeit geht. Da können Fintechs wirklich einzelne Punkte noch angreifen und auch so ausbauen, wo es vielleicht bei einer großen Bank schwieriger wird, genau diese einzelne Edge Cases auch zu bedienen, wobei da die, die Fintechs mit schnellen digitalen Lösungen punkten können.
2: Die Frage ist ja, ist das wirklich ein Angriff oder ist es eigentlich ein zusätzliches Produkt, was es vorher so gar nicht gab ja, und in dem Sinne gar, gar keiner in Anführungsstrichen mhm. angegriffen ist, ja, sondern einfach mehr Service geboten wird. Deswegen
3: tat ich mich auch mit dem Begriff schwer, weil ja. es ein Angriff nicht auf das Geschäft im Ganzen ist, sondern ja wirklich nur einzelne Aspekte angeht und dementsprechend sehr, sehr gut additiv dazu gesehen werden kann, klar.
2: Jens, ist es bei dir ähnlich? Du sagst, bist du irgendwo reingegangen? Du sagst, ich habe jetzt hier ein Kundensegment adressiert, das gab es vorher gar nicht. Dann eben spannende Frage, was haben die Kunden denn dann gemacht, wenn es dich nicht gäbe? Oder war es schon bis zum gewissen Grad, nennen wir es Kannibalisierung, Angriff auf bestehende Modelle oder Wettbewerber?
4: First ist ja als Startup im Konzern ne? gegründet worden und hatte den Arbeitstitel SME-Attacker. Und wir haben immer gesagt, es gibt zwei Richtungen. SME attacken sozusagen in den Markt, Wettbewerber, Marktanteile damit abnehmen, aber auch Attacks die Attacker weg. Ja. Also natürlich haben wir die Fintechs, wir haben die Wettbewerber, die uns Marktanteile abnehmen. Also deshalb sind wir in einem Attacker-Modus ja. auf der einen Seite. Aber ich sehe es halt auch, wir sind in einem Modus, dass wir mit guten Kooperationen und auch mit guten Eigenentwicklungen sozusagen den Markt bereichern, also hier wirklich breiter werden. Und äh, ich sehe das ein bisschen wie Eva. Ne? Also ich bin auch über jeden Wettbewerber echt irgendwie ganz happy, so blöd sich das anhört, weil das gibt uns den Druck, uns zu bewegen. Wir Banken haben uns jahrelang nicht bewegt, haben uns ausgeruht auf diesem Segment und ich sag mal, mit den ganzen Neobanken und Nearbanks ist hier mal ein bisschen bisschen Power reingekommen und wir mussten uns endlich mal bewegen und ich finde das sehr erfrischend und ich finde das auch mega gut, wenn hier Innovationen von den Kollegen hier kommen, das bringt uns in Zugzwang oder es bringt uns in in den Genuss, dass wir mit einer guten Kooperation unseren Kunden auch was anbieten können. Eva, wie ja. ist es bei euch?
5: Genau, ja, ihr euch als
2: Attacker, Attacker oder nicht?
5: Also ich glaube, wir sag ich mal, etablieren schon Produkte, die es teilweise vorher nicht gab, teilweise schon gab. Aber wir versuchen eher, die sag ich mal, holistische Lösung für den Kunden zu, zu bauen. Ja, deswegen würde ich sagen, natürlich attackieren wir hier und da bestimmt auch eine Bank oder auch ja, andere sag ich mal, Buchhaltungstools oder ähnliches. Aber ich sehe uns eher oder wir sehen uns eher als ein weiteres Puzzleteil in dem ganzen Markt. Ja, also wir haben tatsächlich auch verschiedenste Kooperationen. Mit anderen Softwareanbietern, aber auch, ich spreche auch viel mit Banken, die eher sagen: hey, wir sind da finden das so cool, was ihr macht. Ja? Lasst uns mal überlegen, was wir zusammen machen können. Ja? Ich glaube, da liegt auch einfach ganz, ganz viel ja, Möglichkeit, Chance dahinter Sachen zusammenzumachen, entsprechend auch den Kunden, da, da neue Produkte anzubieten, die es vorher nicht gab. Das heißt, ich sehe da auch einfach ganz, ganz viele Chancen, die wir da mit Moss auch bieten können.
2: Roger, jetzt seid Ihr mit eurem Thema sowas, was man man auch als Value-Added-Services nennen könnte, was ich immer finde, so so, so ein bisschen abwertend klingt, weil es ist ja ein Edit-Service. Das heißt, da kann man ja suggerieren, das ist nicht der wirkliche Service. Trotzdem mal die Frage, wie wichtig sind diese Value-Added-Services im SME-Segment? Sind die wirklich eigentlich so wichtig, dass man sie gar nicht mehr Edit-Service nennen soll, sondern sind das eigentliche Produkt oder ist es eigentlich provokativ, nur der Versuch, irgendwas zu monetarisieren, was ich über das Banking nicht monetarisiert bekomme.
6: Ja, spannende Frage. Und als wir so 2016 gestartet sind, so und vor Investoren gepitcht haben, hieß immer, so abwerten, ja, ihr seid ja nur irgendwie ein Feature. Ne? Also äh, Was ist eigentlich so das Produkt dahinter? Was ist so die, die, die Vision dahinter? Und 2016, als der E-Commerce sag ich mal, so, so langsam anfing, so abzurampen, gab es so eine Dreiteilung. Ne? Also Ich hatte so dieses Steuerthema, Amazon fängt an so mit Cross-Border-Fulfillments, dann gab es so das Accounting-Thema, dann hast du die Datev zu Hause und mit der Datev battle ich mich auch regelmäßig, werde auch regelmäßig, sag ich mal, kriege so Androhungen, fliegen vom Marktplatz, wenn sie mal wieder zu provokativ auf LinkedIn unterwegs sind. Und dann gab es das Thema Thema Banking. Ne? Also viele unserer Kunden sind so klassische Hassbar, Volks- und Und Was man eben merkt, ist, dass das Ganze eben so zusammenwächst. Und ich glaube, wir 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 sag ich mal sind wahrscheinlich mittlerweile so die Plattform, die das Ganze eben auch auch zusammenführt. Also oder anders gesprochen. Wenn man sich mal so ein, so ein klassisches SMI E-Commerce anschaut, denn, dann hat er bei uns im Median 5 Millionen Jahresumsatz, 5 für 7, hat so 20 Mitarbeiter, wenn es hochkommt. Der, der möchte halt nicht mehr zwischen irgendwie Steuertool, Banking und, und Accounting-Lösung hin und her switchen. Da hat er in Regel auch noch einen externen Steuerberater. Und da wachsen eben Themen zusammen. Und wie gesagt, wir sind mit dem, mit dem Umsatzsteuerthema gestartet, sind dann in dann diese Accounting-Welt gerutscht. Und was jetzt immer mehr kommt, ist eben das Thema Liquiditätsforecast zum Beispiel. Oder ich möchte meine, also wenn man sich unsere, unsere Kunden anschaut, die haben so Steuerpflichten sieben, acht Staaten. Müssen da jeden Monat in unterschiedlichsten Formaten ihre Steuern überweisen. Ja, die sagen dann, ich möchte gerne meine, meine sepa Überweisung nicht irgendwie mich wieder bei der Hassbar einlocken und dann irgendwie sieben Überweisungen tätigen, sondern ich möchte es aus, aus dem Dashboard heraus machen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Prozesse können wir aus dem Banking quasi langsam rüberziehen und daraus dann eben ein, ein, ein Produkt zu bauen, ein, ein, ein Operating System. Das ist quasi das, wo, wo ich uns eben sehe.
2: Das heißt, du sagst, es gibt nicht mehr Value Services, sondern eigentlich ist das am Schluss eins. Genau, also
6: was, was wir uns eben gefragt haben damals, ist, das war vollkommen zu recht, ne? ich meine, dieses Steuerthema an sich, ja, das war die mal damals immer im Fokus irgendwie, ne? Gerade so ein Cross-Border-E-Commerce, aber uns war vollkommen bewusst, daraus wird man kein Produkt bauen, was ein Endverbraucher oder, oder ein Endnutzer jeden Tag gerne nutzt. Ich meine, der fast jeden Tag gerne seine Steuern. Also ich, selbst ich nicht, ja, muss man fairerweise sagen. Sich dann zu fragen, was ist eben das übergeordnete Thema? Und das ist eben Steuerung eines Unternehmens mit, mit Finanzkennzahlen. Und im E-Commerce ist es so, wir haben teilweise Kunden, die haben so eine Million Produkte gelistet, verkaufen weltweit. Und die haben dann teilweise einen Steuerberater, der sitzt dann da hat hoch aggregierte Zahlen, die er aus seiner BWA zieht. Was soll der da steuern? Ja? Also Das ist, glaube ich, so der Spagat, den wir da hinbekommen.
2: Volk, jetzt haben wir ja vorher ein bisschen angefangen zum Thema Vertikalisierung und auch im Panel davor, das ja Embedded Finance, bei no und diese ganzen Buzzwords so ein bisschen gemacht hat. Da gab es ja auch dieses, ja passt das denn für die SMEs? Ich würde mal gerne in der Runde, wie gesagt, beginnen mit dir die Frage stellen, sind die SMEs überhaupt in der Lage, solche eher aus der Fintech-Bubble entstandenen Themen zu verarbeiten. Brauchen die überhaupt? Braucht man einen Binance-Operator für SMEs oder ein Embedded Finance? Oder glauben oder wissen wir, die SMEs sind froh, wenn sie irgendwie Banking machen können ja? und vielleicht, vielleicht ist es digitalisiert, aber der ganze andere Quatsch soll bitte bei den Enterprises bleiben.
7: Ich glaube, das hängt stark von der Fokussierung ab. Also wie segmentiere ich den Markt? Was ist meine Zielgruppe? Und wie kann oder welche Produkte biete ich für diese Zielgruppe genau an? Und die Frage, die man sich ja dann stellen muss: Wir haben hier ein FinTech startet mit einer schmalen Lösung, mit einem schmalen Produkt und sagt: Damit gehe ich an den Markt. Die Frage ist ja dann: Welche Kooperation brauche ich denn, um mit einem, einem SMI sauber bedienen zu können? Weil mein einzelnes Produkt wird nicht die komplette Range abdecken, was der SMI wirklich braucht. Und da kommt halt dann ein der, der, der Plattformgedanke eigentlich rein, zu sagen, wie muss denn die Plattform aussehen? Was muss auf der Plattform verfügbar sein, damit ich halt einen kompletten End-to-End-Service anbieten kann, damit der SMI glücklich ist? Und die Frage muss man sich aus meiner Sicht stellen. Aber bevor ich halt ein, mit meinem Produkt an den Markt gehe, muss ich erstmal sagen, ich fokussiere mich auf Kundengruppe XY und möchte auch nur diese Kundengruppe bedienen. Weil dann kann man halt sagen, dann kann ich mit einem Produkt starten. Ja. Zu sagen, ich möchte gerne den kompletten SMI-Bereich mit einem einzelnen Produkt beglücken, wird, glaube ich, nicht möglich sein. Okay. Also ein Standardkonto vielleicht. Ne? Aber also es, wird,
2: es wird Produkte, also es wird so sagen wie ein Konto geben, das, ja. da wird es wahrscheinlich breit sein, aber es wird andere Produkte geben, die wieder nur in der Vertikalisierungsebene Sinn machen und in anderen nicht. Ja. Zustimmung aus der Runde? Doch, auf
5: jeden Fall. Also ich glaube, auch, um da vielleicht direkt anzuknüpfen, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich finde es super, dass wir alle den Markt hier auch weiterentwickeln und auch den SMEs helfen. Und was wir auch ganz oft sehen, ist dann, die SMEs sagen uns dann, ah cool, ja die und die Software, ja wir haben schon eine andere Software für das und das. Also man merkt einfach, wenn die den ganzen Prozess schon mal durchgemacht haben, was Neues eingeführt haben etc. Das hilft einfach ganz viel und auch, dass sie immer offener werden und sagen, ja cool, das hätten wir jetzt vielleicht vor fünf bis zehn Jahren, hätten wir sowas nicht eingeführt, aber wir gucken uns jetzt teilweise auch dann proaktiv um nach neuen Lösungen im Buchhaltungsbereich, Kreditkartenbereich, was jetzt uns betrifft, Liquiditätsmanagement. Und deswegen glaube ich, ja, es gibt da glaube ich viele verschiedene Lösungen, aber die ähm, SMEs freuen sich einfach auch, dass ihnen heutzutage auch wirklich Lösungen angeboten
3: werden
2: weitere Frage nochmal vielleicht an dich, Caro. Wie würdet ihr denn die Loyalität von so SMEs sehen? Sind die loyal, wenn die einmal kommen? Glaubt, glaubt ihr, dass sie mit eurem Produkt oder mit euren Anforderungen, sind die loyaler als der Midcap und der Large-Cap oder sind die morgen wieder weg, wenn irgendjemand was anbietet, was so ein bisschen besser, ein bisschen günstiger oder sowas? Wie, wie gehen die mit Finanzprodukten um? Wie sehen die das?
3: Ja, ich denke, da sind SMEs doch noch deutlich flexibler als Enterprises. Deswegen wir auch ganz klar gesagt haben, wir helfen mit dieser Lösung, weil wir der den SMEs, nicht die sämtlichen Probleme lösen können, sondern wir, wir konzentrieren uns auf die Kreditkarten, so dass die SMEs die Möglichkeit haben, hier diesen spezifischen Fall komplett sich zu erschließen und zu lösen und wiederum in ihre gesamten Integration, Buchhaltung, Liquiditäts- äh, Liquiditätsmanagement, Invoice-Management einzubetten. Denn wenn man sich mit einer All-in-One-Lösung breit machen möchte bei den SMEs, ist natürlich das Risiko groß, dass sie, weil sie nicht die gesamte Suite ähm, benötigen, auch sagen, nee, wir brauchen wirklich nur die Einzelnen und dann selektiver unterwegs sind als vielleicht ein Enterprise, die sich einmal auf eine Lösung festlegen und loyal dabei bleiben. Genau. Und wiederum für Enterprises ist es interessant, weil sie eben schon ihre Lösungen etabliert in ihrem Finanzmanagement haben und dann hier ein zusätzliches Problem lösen können.
2: Wobei man ja bei den Enterprises immer sagen kann, es ist vielleicht nicht Loyalität, sondern es ist einfach ein komplexes Produkt und man kann nicht so einfach wechseln, ne? auch wenn sie wechseln würden. <lacht> ist es auch deine Erfahrung bei den SMEs, dass die eigentlich eher wechseln, weil es auch einfach geht und weil die, Lo- weil die Login-Effekte wahrscheinlich geringer sind, vor allem bei einem standardisierten Produkt? Oder sagen die, ich bin froh, dass ich jetzt mal First habe und wenn ich jetzt nicht rauswachse und ich sofort ein Enterprise mit 10.000 Mitarbeitern bin, dann bleibe ich da auch. Kann man das schon sagen?
4: Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass, dass die SMEs träger sind als, als die Privatkunden. Das ist erstmal das eine. Ne? Ja. Privatkunden sind deutlich wechselwilliger. Da sind, die sind viel sensibler bei Preismaßnahmen als SMEs. Wenn man mal beobachtet, und wir haben mal eine Auswertung gefahren, was in den letzten Jahren in dem Markt an Preiserhöhungen bei den Kontoführungsentgelten oder generell über Buchungsposten und anderen Sachen erfolgt ist, es ist so gut, wie keine Kündigung erfolgt. Also die Kunden sind schon sehr träge in dem Segment. haben wahrscheinlich auch, jetzt muss man mal ganz ehrlich sein, es wurde vorhin auch gesagt, Wir sind halt wir sind halt irgendwie kein Lifestyle-Produkt, wo man sich gerne mit widmet. Ja? Mhm. Also Banking, Steuern, ich glaube, das sind so Themen, das musst du machen, aber da, da beschäftigst du dich nicht jeden Tag gerne mit. So ja, ja, sowas ja? Tut manchmal weh. Ja? Ähm, es ist halt so, da kommt dann so, so, so ein Schreiben ins Haus geflattert, wir erhöhen die Gebühren. Da regt sich jeder drüber auf. Aber jetzt den ganzen Hassel, Kontowechsel zu machen, etc. Und, und Briefkopf ändern, Produkte, Ansprechpartner, macht keiner gerne. Ja? Ich würde davon profitieren als First, ja. Ne? Ja. gar keine Frage, aber da würde ich mir eine größere Sensibilität wünschen. Aber de facto ist es so, dass die SMEs schon mehr Alternativen jetzt haben als mhm. vor Jahren. Ich ja. glaube, wenn ich jetzt mal rückblicken, vor fünf oder zehn Jahren war der Markt völlig starr. Ja. Jetzt ist schon Schwung reingekommen. Ja. Ne? Und jetzt jetzt gibt es Bestandszugänge, Abgänge, äh, da ist viel mehr Bewegung drin. Und ich teile nicht unbedingt die Einschätzung, dass die großen, also Midcaps oder Large-Caps, da irgendwie treuer oder weniger flexibel sind. Die haben alle in der Regel vier oder fünf Hausbanken. Ja. Und wenn eine Bank irgendwie nicht bedient oder sagt, nee, ich mache es teurer beim Kredit, dreht er sich um und hat sofort drei, vier andere. Ne? Ja. Also Und da ist der Professionalisierungsgrad in den Abteilungen, die dann das Thema Finanzierung beispielsweise oder Liquiditätsbeschaffung führen, ist viel höher. Und die, die nutzen auch dann eher, ich sag mal, professionelle Lösungen als ein kleiner ein mann der völlig überfordert ist, ich sag mal, seine Administration zu machen, seine Banking-Themen zu machen. Für den ist diese Vielfalt echt eine Herausforderung. Ja. Und dem musst du entweder an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, das ist die beste Lösung für dich, das ist irgendwie integriert. Oder er geht da drin unter. Ne? Mhm. Also wir stellen wirklich in dem kleinen Segment fest, dass eine Vielzahl von Themen, die Kunden echt überfordern.
2: Ist das okay. bei euch auch so? Und ist die Trägheit für euch ein Problem im Sinne von der Kundenakquisition? oder? Weil das würde ja dann dazu führen, weil das wäre ja dann das Statement von Jens. Für ihn ist es ja auch ein Problem, weil das limitiert ja ein bisschen Wachstum. Kannst ja. du das bestätigen oder ist es bei euch anders?
5: Also glaube, bei uns ist es so, dass wir natürlich schon sehen, dass es immer mehr Anbieter gibt und Co., was glaube ich ja auch, auch in so einem Sinne gut ist. Aber ja, wie, wie Jens auch gesagt hat, ich glaube, wir haben auch ein Produkt, wo man sich jetzt nicht alle zwei Monate überlegt, hey, könnte ich das jetzt mal wechseln? Und hey, gibt es da jetzt vielleicht irgendjemanden, dem ihr noch einen günstigeren Preis gibt, ja, sondern wir sagen auch immer, wir wollen durch Qualität, durch Service, durch Customer Support etc. auch überzeugen, ja, und haben jetzt dementsprechend auch eine sehr, sehr niedrige Fluktuation, weil wir eher sagen, wir investieren viel da, auch die Kunden reinzubekommen, die sind dann auch happy mit uns, ja, und uns ist eher wichtig, dann auch wirklich langfristig die Kunden zu binden und gerade wir machen ja Kreditkarten, Expense Management und Co. Man möchte jetzt auch nicht alle drei Monate seinen Mitarbeiter neue Kreditkarten aushändigen, ja, also das ist ja auch immer die ganze Organisation ist da irgendwie mit involviert, sage ich jetzt mal und Co. Und deswegen würde ich sagen, es wird doch lange nicht in einem Bereich, wo die Kunden ständig auf und ab und wieder kommen, sondern wenn die dann mal bei uns sind, dann bleiben die normalerweise auch.
2: Ich würde das mal zum Abschluss, weil wir, haben wir glaube ich, schon, sind schon kurz vor der Q&A. Roger, noch mal der Frage an dich. Du hast vorher auch das Thema Beratung. Auch, ne? Was angesprochen. Ist der Bedarf dieses SME-Segments Beratung hinsichtlich der Themen, die jetzt draußen passieren, also Inflation, drohende Rezession und sowas, das trifft den SME genauso. Ja. Gibt es da eine Erwartung, erwartet der das von Anbietern im SME, SME-Banking-Bereich oder hält man da sich eher aus, raus, wenn man da halt so eine Büchse der Pandora öffnet und dann ist man der persönliche Berater zur Weltwirtschaftskrise?
6: Bei uns ist es ja ganz spannend. Wir, wir, wir sind ja noch stark im Steuerbereich verhaftet und da dürfen wir ja gar nicht beraten. Das heißt, wenn wir das machen würden, würde bei uns sofort die Steuerberaterkammer vor der Tür stehen und dann, dann könnte ich den Laden wahrscheinlich, wahrscheinlich dicht machen. Deswegen sind unsere wichtigsten Partner in der Tat Steuerberater. Das heißt, die müssen wir mit, mit, mit an Bord holen. Und das ist so die große, große Herausforderung. Also der Beratungsbedarf ist definitiv da, gerade jetzt. Also, ich meine, die Zeiten des billigen Geldes sind vorbei. Das, 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 das merken wir alle, dass man einmal so ein E-Commerce-Business mit einem Umsatzmultiple von über zehn nicht mal so einfach verkauft, wie vielleicht am Ende letzten. Jahres, auch das haben, glaube ich, alle, alle gecheckt. Das heißt, ich muss mir jetzt nachhaltig Gedanken machen, wie, wie, ja baue ich mein Business auf und da brauche ich Beratung, gar keine Frage. Und gerade im Steuerbereich sehen wir das. Und äh, ja, was machen wir da? Äh, wir holen unsere Partner, die Steuerberater, mit ab. Das heißt, wir gehen teilweise wirklich in die, in die Kanzleien mit rein. Wir enablen sie, wir, wir bringen den E-Commerce bei und sagen mal, bauen das dann quasi als, als Gemeinschaftsprodukt mit, mit auf am Ende des Tages. Das ist, das ist unser Ansatz. Ansonsten wäre wahrscheinlich die Stickiness und der lock effekt nicht so groß wie er, wie er auch gefühlt jetzt ist. Das Thema Preiserhöhung wurde gerade angesprochen. Wir haben vor kurzem das erste Mal seit fünf Jahren die Preise erhöht und ich wir wir hatten eine riesen Angst. Ja? Wir haben so riesige Churn-Anstiege modelliert und unsere, unsere Datenabteilung, nichts Also kann kam überhaupt nichts. Ja? Also, das ist auch so ein, so, ein, so ein Lerneffekt.
2: Wie ist es sonst in der Runde? Bekommt ihr das mit aus diesem, sagen wir mal, Kundensegment SMEs, dass die jetzt kommen mit wie gesagt, Zinsen, Inflation, was soll ich was soll ich da machen, wie soll ich mich da aufstellen? Oder kommen diese Themen in diesem Portfolio SMEs viel später an, während sich die großen Firmen schon dreimal Gedanken gemacht hat? Merkst du SME erst 2024? Wie ist es bei euch, Doch. Eva oder bei euch, Jens? Ja. Ja.
5: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sogar argumentieren, dass gerade kleinere Unternehmen, die deutlich mehr auf ihren Cashflow gucken müssen und echt überlegen müssen, okay, gerade auch im Produktionsbereich, die machen sich natürlich schon Gedanken über, genau, Inflation, auch eine kommende Rezession, was bedeutet das für sie? Und da sagen wir auch immer, wir wollen da auch ein starker Partner sein. Ich hatte es vorher gesagt, Kreditkarten mit hohem, sag ich mal, Verfügungsrahmen individuell angepasst. Da sehen wir uns auch ganz klar jetzt als einen Partner, der auch in zu so Krisenzeiten auch helfen kann, ja, und auch Unternehmen, die vielleicht sonst, sage ich mal, ein bisschen leichter an denen auch mal die Möglichkeit eben zu geben, eine, mit einer Kreditkarte vorzufinanzieren und deswegen ich glaube, man würde lügen, wenn man das, das nicht merken würde, auf jeden Fall, aber wie gesagt, wir sehen uns auch eher da als, als starter Partner, der da unterstützen kann.
4: Ja, ich meine, du, du hast vorhin mit deiner Frage schon indirekt die Antwort gegeben. Ich glaube, je, je größer das Segment, also Midcap, cap Large Cap, ist das das Thema bei den Beratern jetzt schlechthin, ja? ja? Was passiert da, wie muss ich mich zinstechnisch aufstellen? Muss ich Swaps, muss ich mich absichern, Liquiditätsversorgung, das sind natürlich die Themen bei den bei, den, bei dieser Zinsentwicklung. Das ist teilweise also wirklich existenziell, was da, ja. was da gerade abgeht. Ich glaube, je kleiner das Segment, ich nehme jetzt mal wirklich das kleine Segment von First, spielt es keine Rolle. Ne? Also da, da, da sind die Kunden wahrscheinlich, ne, und das ist, das ist erstmal meine meine Vermutung. Sie informieren sich selber. Es ist auch sehr speziell, die Betroffenheit in den unterschiedlichen Branchen. Mhm. Und die Betroffenheit ist vielleicht auch eher allgemeiner. ja. Also mhm. so von wegen Inflation, ja, Liquiditätsthemen. Aber dann guckt halt so ein Kunde möglicherweise eher auf seine Linie im mhm. Konto oder sagt, was habe ich noch für Finanzierungsmöglichkeiten. Aber der Beratungsbedarf ist da ist da sehr, also den, den, den sehe ich im Moment nicht. Mhm. Okay, damit was. ein bisschen anders. Caro, ist schön, wie, ist
2: bei, wie ist es bei euch? Seht ihr den verstärkt jetzt durch die Unsicherheiten am Markt oder gehen die, geht das bei euch auch vorbei im Sinne von entweder... Also das ist noch kein Thema oder sie sich holen sich halt irgendwo anders.
3: Ne? Wir spüren schon schon vor den Krisenzeiten die ganze Zeit diesen Beratungsbedarf tatsächlich gerade bei bei SME und ich denke das ist so so ein Bereich wo sich das auch wirklich gezeigt hat dass das äh, Know-how oftmals nicht intern voll abrufbar ist und man dadurch auch einfach durch eine Rückfrage mit guten Partnern und starken Partnern an der Seite äh, die Themen gut klären kann und dass es nicht bei den SME angekommen ist. Wir spüren dass es aktuell das Segment schon schon angekommen ist das Thema und die Sorgen auch groß sind. Und da sowas wie eine Kreditlinie über die Kreditkarte nutzen zu können und nicht über Debitcards vorher die Aufladefunktion nutzen zu müssen, ist ein Gewinn bei Client als genau mit Debitcards, wo es jetzt vielleicht aktuell schon auch um die Themen geht. Wie stellen wir uns auf? Wie können wir unsere Liquidität hochhalten?
2: Würdest du damit sagen, dass dieser Beratungsansatz fast schon Teil des Produktes dann dort ist und damit auch Teil dieses individuell nach draußen äh, standardisiert nach drinnen Themas was wir vor gemacht haben? Wird es dazu
3: passen? Ja, wir haben auch positives Feedback da von unseren Kunden, dass das eine Stärke ist, wenn wir hier auch mit in dem persönlichen Kontakt okay. und es auch Ansprechpartner im Haus gibt, dass das positiv angenommen wird.
2: Spannende Frage, wer zahlt der Kunde dafür für die Beratung oder zahlt er nicht? Also bei euch im im Steuerbereich meintest du ja, der zahlt dafür, nutzt wahrscheinlich gar nichts, bucht bucht oft fürs gute Gefühl. Ich kann jemanden anrufen, mach's aber nicht. Wäre interessant, ob das in anderen Banking-Bereichen auch der Fall ist. Glaubst du, Jens, die Kunden würden zahlen, wenn du sowas anbieten würdest, wie es der Roger hat? Oder würden die sagen, was soll das denn jetzt? Ich rufe doch keinen in der Bank am Sonntag an.
4: Ich glaube, es wird schwierig, das durchzudrücken. Ja, es ist so ein bisschen die Erwartung der Kunden, dass sie das bekommen. Und selbst bei einer Digitalbank, die, wir sagen explizit, wir geben, kein, also wir geben keine Beratung. Ja. Explizit ist das unser Geschäftsmodell, ja. aber die Kunden wollen es. Wir kommen nicht drum rum, wir ja. müssen die Tür aufmachen. Dafür sind die Produkte zu komplex und auch genau diese Fragestellungen, die Caro auch gerade angesprochen hat, die kommen hoch. Ne? Ja. Und, aber die Zahlungsbereitschaft, da, habe ich, da bin ich sehr, sehr ernüchtert. Also da bin ich,
8: glaube ich, nicht so richtig.
2: Gut, würde ich noch mal die letzten paar Minuten fürs Publikum öffnen.
8: Ja, erst einmal äh, bis hierhin vielen Dank an euch. Kilian hat es gesagt, du hast die Runde für Fragen eröffnet und ich möchte die Gelegenheit nutzen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ansonsten nehmen wir euch einfach dran, da auch das geht. <lacht> ja, noch lacht ihr. Ähm, ich habe aber in der Tat ähm, mir eben ein, zwei Sachen so gedacht, Also als, als du, Jens, gesprochen hast zum Thema, dass es so einen Trägheitsmoment gibt. Und die Frage, die ich spontan hatte, wir sehen das im, im Bereich B2C-Banking, da gibt es Kontowechselservice, da gibt es ganz, ganz viel. Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, um quasi einen Wechsel so einfach wie möglich zu gestalten? Ist da noch Luft nach oben oder, oder hilft das am Ende nicht, weil noch eine große Angst auf Seiten der Kunden äh, herrscht, dass sie euch nicht vertrauen, dass ihr das reibungslos vielleicht sogar hinbekommt für die?
4: Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen fest, dass die Kunden bei First sehr stark darauf Wert legen, dass dahinter die die Deutsche Bank, eine relativ große Bank, Sicherheit, also einfach, wo man sagt, okay, da ist eine Bank, die ist schon seit 150 Jahren. Ne? Das ist schon, schon ein Thema. Ich glaube, wir haben auch einen Kontowechselservice. Also wir gehen diesen Weg. Wir wollen es natürlich wechseln, so einfach wie möglich machen. Aber trotzdem ist, sind, die, sind die Hürden, die ich gerade gesagt habe, Vertrauen, das ist Trägheit. Und ich, ich glaube, man scheut gar nicht so, so sehr diesen Aufwand. Man sagt dann im Zweifel, okay, kostet mich jetzt x Euro mehr. Den schlucke ich mal, es ne? wird alles teurer. Oder ich bin seit Jahren da, es ist vertraut. Man darf beispielsweise auch nicht unterschätzen wie Kunden darauf reagieren, wenn plötzlich ihre Banking-Anwendung sich ändert. Das haben wir bei Releases gesehen, ja? dass, dass plötzlich, der Kollege nickt hier, ne? dass plötzlich die Umgebung anders aussieht, die laufen amok. Ja? Also die sagen, ich finde das nicht mehr, was habt ihr hier für einen Mist gemacht? Ne? Ich kann mich an eine Anekdote erinnern, dass ein, ein Kunde geschrieben hat in Social Media, ich sage den ersten Satz nicht, ne? ihr voll, <lacht> was habt ihr da gemacht? Ich habe meiner Großmutter jetzt wochenlang beigebracht, wie sie Online-Banking macht und jetzt habt ihr alles geändert, jetzt muss Ich muss wieder von vorne anfangen. Die Kunden sind träge und sie sie möchten nicht nochmal alles von vorne erkunden etc. Und ich glaube, diese Trägheit, die kriegen wir auch so schnell nicht mehr raus. Da müssen wir schon Services bieten oder oder, oder Preisvorteile, die signifikant wichtig sind, wo er sagt, okay, jetzt mache ich es. Wir
7: haben eine eine Rückfrage aus dem Publikum. Ja, Ich habe eine ganz kurze Frage, wie läuft bei euch die Kundenakquise durch? Also ich kann mir vorstellen, dass im B2B-Bereich die Kunden extrem teuer sind und ihr könnt ja, glaube ich, nicht so tolle TikTok-Videos dann drehen im B2B-Bereich. Daher ist meine Frage, wie gewinnt ihr die Kunden und wie teuer ist ein Kunde? Das ist noch eine Zusatzfrage.
5: Kann ich gerne anfangen. Genau, also ich glaube, ganz man ganz klar sagen muss, dass natürlich Kundenakquise im B2B-Bereich nochmal anders ist als jetzt im B2C-Bereich. Also bei uns, wir machen ganz viel, sage ich mal, Direct Sales zum einen, also wirklich Kunden gezielt anrufen, ihnen erklären, was wir machen und einfach so auch eine, eine langfristige, sage ich mal, Kundenbeziehung auch aufzubauen. Das ist, glaube ich, ein großer Channel. Dann weiterer ist natürlich das ganze Thema Partnerschaften, also auch wirklich mit verschiedensten Arten von Fintechs, Banken, aber auch anderen Partnern, sage ich mal, anderen ja auch Unternehmen da zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten ganz viel, zum Beispiel mit Steuerberatern zusammen und bringen da entsprechend auch unser unser Produkt dann an den Markt und an den Kunden. Ein weiterer Bereich ist natürlich Marketing, einfach um auch Awareness Creation zu machen, den Leuten zu zeigen, hey, es gibt Moss, es gibt Kreditkarten und Expense Management, genau, und natürlich dann, ja, ich sag mal, verschiedenste Kanäle einfach, um die die Awareness da hochzuhalten. Aber ich glaube, der große Unterschied ist vor allem das Thema Direct Sales versus Marketing, dass man im B2C-Bereich natürlich sehr viel Performance Marketing und Co. machen kann. Das spielt jetzt bei uns einfach weniger
6: eine Rolle. Wer möchte noch? Achso, ja, sonst, äh, gerne. Bei uns ist es ähnlich. Also zum, zum einen über Partner. Das sind bei uns dann häufig Steuerberater. Das heißt, die haben natürlich dann, äh, wenn sie sich auf die E-Commerce fokussiert haben, haben die in der Regel 30, 40, 50, 100 Mandanten. Und die möchten dann nicht mit verschiedensten Tools arbeiten. Ja? Das heißt, wie gibt man Steuerberater an? Jeder möchte Steuerberater als Partner gewinnen. Äh, jetzt einfach zu denen zu kommen, und sagen, hey, ich habe eine geile Software. Äh, Provision zahlen darf man in Deutschland nicht. Das ist gesetzlich verboten. Was wir halt machen, wir nehmen die in die Zange. Das heißt, wir bilden zum einen Steuerberater weiter, zertifizieren sie selber. Ja, das geht nur, wenn man mit ihnen auf Augenhöhe redet, selber Steuerberater ist zum Beispiel. Das ist der eine Aspekt. Und dann, dass man eben auch in die Kanzleien geht und äh, sag ich mal auch so eine Bestandsaufnahme mit denen macht, wie Prozesse effizienter aufstellen. Das ist so der eine Aspekt. Jetzt sind wir gerade mit einem Free-Try gestartet. Das heißt, wir sagen, Leute, schaut mal hier. Nutzt Textu einfach mal einen Monat kostenlos. Und wir gehen mit euch jede Wette, dass ihr 5% Transaktionen in eurem aktuellen Tool findet, die halt falsch bewertet werden. Ja, das heißt, da das hast wieder ist wieder das Thema laut. Vertrauen, versus stickiness, was wir dafür suchen eben aufzubrechen. Und sonst, was, was ganz gut bei, bei komplexen Themen läuft, ist halt Content. Ja, das heißt, wir, wir betreiben seit 2016 einen Blog, wo die ganzen wahnsinnig komplizierten Steuerthemen so unterbrechen, dass mittlerweile auch Steuerberater sagen, ich schaue gar nicht mehr in welche Fachzeitschriften, wo mir irgendwelche BFH-Urteile um die Ohren geknallt werden. Ich gehe direkt in unseren Blog. Das ist natürlich extrem viel Effort, den man da reinstecken muss, aber das funktioniert sehr gut, so diese drei Kanäle bei uns.
0: Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22, satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com teams. Jetzt sitzen nur Attacker auf
6: der Bühne. Macht ihr euch in gewisser Weise auch Sorgen um Attacker, der Attacker aus dem Ausland? Es gibt ja sehr gut finanzierte... Angreifer aus anderen europäischen Ländern, es gibt auch Incumbents, also europäische Banken, die auf den deutschen Markt gucken, diese riesigen Ertragspools sehen und immer wieder darüber nachdenken, da aggressiver zu sein. Ist das ein Thema oder ist der Markt so spezifisch, dass es euch schützt?
4: Absolut. Ich würde sagen, das ist, das ist eines der größten Be- Bedrohungspotenziale. Also ich sehe das als wirklich wirklich ernstzunehmende Gefahr, dass, dass sehr erfolgreiche SMI-Attacker aus dem Ausland jetzt unseren Markt, die sind ja teilweise schon im Privatkundensegment, sehr erfolgreich unterwegs, wenn die den Hebel umlegen und äh, den SMI-Bereich richtig bespielen mit der Kapitalausstattung und mit den Erfahrungen, die sie gesammelt haben, sehe ich da echt nochmal wirklich einen harten Wettbewerb. Definitiv. Mhm.
3: Zustimmung, ja. Und aber auch das Thema, äh, Max, das du angesprochen hast, Es ist, der europäische Markt ist schon nochmal ganz anders und fragmentierter in genau diesen Bereichen, als es äh, zum Beispiel USA ist und für uns in der Brex sich hier in Europa nochmal ganz anders aufstellen müsste und ähm, zum Beispiel nicht über Steuerberater gehen kann, weil hier eine Provision nicht möglich ist. All solche Themen, es ist Man muss den Markt sehr, sehr gut verstehen, um auf den europäischen Markt zu gehen und die SME auch komplett verstanden haben. Also ja, Gefahr ist da und mit den Herausforderungen müssen wir umgehen.
6: Aber ich würde es ich würd nicht zwingend als, als Gefahr bezeichnen. Ich meine, wir sind ja in unserem hochregulierten Markt unterwegs, Banking äh, oder in, in dem Fall hier Steuern. Und ganz ehrlich, wenn da jemand aus dem Ausland kommt und mir aus dem Stegreich äh, x Prozent der Marktanteile wegnimmt, würde ich mich schon fragen, ist mein Produkt überhaupt noch? Äh, ja, habe ich mir auch ein Product-Market-Fit? Ganz ehrlich, Beispiel bei uns. Äh, unser stärkster Konkurrent aus den Staaten ist Avalara. An der NASDAQ gelistet. Die sind Partner bei Amazon. Die sind direkt bei Amazon integriert. Nichtsdestotrotz gewinnen wir halt immer wieder Kunden, weil wir sagen, äh, wir machen nicht nur irgendwie so Blackbox wie T-Compliance. Wir machen auch Accounting. Wir machen bald auch dieses ganze Liquiditäts- Insofern sehe ich das eher als, als Antrieb und habe da jetzt nicht so die großen Sorgen davor.
5: Ich bin da auch eher bei Gougea. Ich muss auch ehrlich sagen, ein Thema, das noch nicht genannt wurde, ist, wir haben ja auch in Europa verschiedenste Länder mit verschiedensten Anforderungen. Und das ist ja für uns auch schon eine Herausforderung für jeden Markt, da ich dann nochmal entsprechende Anpassungen zu machen. Ja? Und deswegen glaube ich auch, ich sehe da jetzt nicht so die Gefahr. Und es ist eher auch ein Ansporn für uns, das ein gutes Produkt zu bauen. Eine letzte
3: Frage noch. Ja, hallo Herr Grothmann, Björn Klang, American Express. Sie hatten erwähnt, dass Sie die Fee erhöht haben. Wie haben Sie das gemacht im Zuge des BGH-Urteils?
6: Ich bin Steuerrechtler. Da müsste ich jetzt unsere Legal-Abteilung sagen, wieder Prozess war. Aber wir haben es vor announced. Wir haben unsere Kunden gut abgeholt. Wir haben Webinare gemacht. Was ich oft, sag ich mal, bei anderen Tech-Campagnes sehe, da entwickelt sich dann oft so ein Shitstorm in irgendwelchen ja, LinkedIn-Communities, Facebook-Gruppen. Das wollten wir möglichst frühzeitig vermeiden. Das heißt... Das ja so also die Herausforderung, die die, die Branche okay, ist so. genau, genau, also wir haben das sehr proaktiv gemacht. Wir haben auch erklärt, warum wir die vier erhöhen. Ne? Und äh, ich habe auch gesagt, es ist noch dasselbe Produkt und jetzt äh, zahlen wir ein mehr. Ne? Also ich glaube, das wäre wenn wär ich so klug. Genau.
8: Ja, das war Gut, danke für die Fragen. Also gute Fragen aus dem Publikum. Und genau, wir sind am Ende deines Panels äh, angekommen. Danke euch für Beantwortung der Fragen, fürs Diskutieren und ja, Applaus!